When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. I ett rött litet hus med vita knutar, nästan som i Helsingland där hon växte upp, ska jag träffa sångerskan och låtskrivaren Py Bäckman. När jag växte upp var Py Bäckman en av de där häftiga, tuffa rocktjejerna som jag beundrade. En stark, självständig kvinna som tog för sig av livet och vågade stråla. Jag gillade de där rocktjejernas stil, både i hur de klädde sig och deras attityd. Det var något nytt och kvinnligt starkt som verkligen inspirerade mig. Sedan, många år senare, så inser jag att den här tuffa rocktjejen hon skriver de mest fantastiska salmer. Så vackra och tänkvärda texter som berör mig djupt i själen. Det ville jag uppmärksamma och även hylla denna kvinna som är oerhört aktiv även idag med att skapa och framträda. Därför är Py min gäst i det här avsnittet. Jag inser att hon faktiskt återigen inspirerar mig, fast nu talar hon till mitt mer mogna jag. Välkomna till Så in i själen. Men du, dina salmtexter, hur, ja. du fick frågan antar jag att skriva salmtexter. Ja. Ja. Vad, 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 vad... Eller hela salmen, det är inte bara texter. Du skriver musiken också? Ja då, för sjutton. Så här var det, att det, det finns ett förlag som heter Verbum som ger ut salmboken och, och Bibeln. Så jag blev inbjuden av Verbum och Svenska kyrkan för de ville ha nya salmer kriteriet för en salm då det är att den ska kunna trösta folk eller göra folk glada eller höja upp folk vilket är väldigt viktigt till exempel i sorg mm. men även då när man döper barn eller när man gifter sig eller när man blir gammal och sjuk eller de behöver liksom någonting som tröstar va? det är kriteriet mm. sen finns det ett kriterium till som är mer världsligt och det är att alla ska kunna sjunga den Ofta är det, det får inte vara så halsbrytande grejer så där, utan en församling ska kunna sjunga den där salmen liksom. Menar du att den, att hur den går i ton? Ja typ. Ja, för det är ibland vissa salmer man har sjungit är de jättelåga och sen är det sökt så att man liksom. Ja men det är de tar fel tonarter. Det har, det har jag faktiskt på, sagt till dem om att ni måste ändra tonarterna för varken killar eller tjej kan sjunga det egentligen. Man får sjunga jättehögt. 
Eller låter det, det så Och så vill man, jag tycker ju om att sjunga. I denna ljuva sommar. Tid. Jag vet. Man sitter där och anstränger sig i kyrkbänken för man vill att det ska låta fint. Det är tonarten alltså. Det är väldigt viktigt att det finns rätt tonart så att säga. De måste tänka till lite bättre. Och det säger de att man har gjort men inte tillräckligt tycker jag. Nåja, men ja, då blev vi bjudna då. Det var ett trettiotal personer från Sverige, Norge, Danmark och Finland som bjöds till Italien. Och vi skulle sitta på ett kloster en vecka och skriva salmer. Och det var, det var nunner då som, som hjälpte oss på dagarna och vi fick mat tre gånger och det var fantastiskt liksom. Och varje rum så stod det ett piano. En, en slags synt. Mm. Och så skrev, skrev vi från åtta på morgon. Och vänta nu, hur var det här liksom? Ja, först så gick vi ner åt, åt. Och sen så hade vi ett stort, stort bord i ett rum. Och där la alla sina alster på det här bordet. I form av text och noter och sådär. Så vissa var bara kompositörer och inte textförfattare. Och andra bara textförfattare och inte kompositörer. Och, och så fanns det både och. Och så fanns det då präster med till exempel och så vidare. Ja, och så gick man runt det där bordet och tittade. Och folk fick sk- spela upp sina nya grejer. Mm. Och sen efter det så gick man upp på rummet. Så skrev man hela dagen tills, mm. eh, tills man skulle äta middag. Jag tror man hade lunch efter den första genomgången. Det låter som en fantastisk... Var det en vecka? Ja, det var en vecka. Det var fantastiskt. Vad var du? Skapade du något där? Ja, absolut. Ja, vilka, vad då för något? En psalm som heter Lilla Liv, som en dopsalm. Den kom med. Och så en annan som heter Vad är Gud? Där man frågar sig. Den, den har varit den mest spelade, sjungna konfirmationssalmen nu. Jag tror att det är första de frågar sig, konfirmanderna. De kommer... Det är liksom, men vad är Gud för någonting? Liksom? Ja. Inte vem är Gud, utan vad är Gud? Nej, men vad är det? Vad är Gud för dig? Och det står i den här salmen. Ja, så. Jaha, så du refer- jag ska gå hem och läsa salmen. Ja, ja men det gör ju det. Mm. För att Gud är ett så stort begrepp. Mm. Så när de säger så här, men jag tror inte på Gud. Nej, men vad är det du tror är Gud? Alltså, om du inte tror på Gud, mm. då måste man ju veta vad det är man inte tror på. Bra, så jag har aldrig tänkt. Jo, men visst är det så? Mm. Och ja, så skruvar de på så. Ja, det är i alla fall ingen gubbe med skägg. Det är så jäkla roligt. Men vad är Gud för dig? För att jag, jag har inte salmen tillgänglig nu. Ja, nej, alltså. Den slutar med vad det är Gud. Gud är allt. Ser och hör och vill. Och tar över när din tro inte räcker till. Kanske att jag eh, mötte dig. Men jag gick förbi. Alltså jag vet inte. Mm. Vad, vad, vad tycker du om att skriva salmer? Jag tycker det är roligt. Det är, man djupdyker i någonting som är så otroligt stort. Så att det, ja, som vi pratade lite innan. Vi börjar prata här. Inspelat så att säga. Att det här oändliga, oändliga, oändliga som finns. Bortom vintergator, bortom allt. Vad är det för någonting? Hur stort är universum? Det är så stort. Det kan inte vi svara på. Vi har inte varit där. Vi vet ingenting. Nej. Hur uppkom allting? Hur ofta funderar du på sådana här existentiella frågor som livet och vad som är mening med allt och så? Jo, men alltid kan man väl säga. 
det hör till. Det hör till skrivandet. Ja. Det är det verkligen. Och det tar aldrig slut. Det, det, det är det som är så fantastiskt. Vad tänker du är meningen då med, med livet? Ja, man har ju olika tankar från man f- är liten flicka. Man är ju så många olika personer i sitt liv liksom. Man är den lilla be- flickan som från man börjar komma ihåg saker. Mm. Tonåringen, unga kvinnan, äldre mm. <laughs> och så vidare. Och då är man lite olika personer. Som har olika tankar om vad, vad livet kan vara bra att ha till. Liksom. Och det är väl i princip allting. Det är bara, nu när, när dagarna tycks gå så snabbt som man hinner inte riktigt med. Så, då, då känner jag bara själv, gå, jag måste skynda mig, jag måste skynda mig. Men då kommer man in i den här skapelsprocessen. Och, och att man kanske vill skriva om saker. Eller föra någonting vidare. Lämna ett avtryck. Ja... Ja, ja, det låter kanske lite egotrippat. Va? Men, men om man f- kan förmedla någonting som är positivt. Mm. Och det är det jag tänker på salmen också som jag var inne på tidigare. att Kan man trösta någon? Kan man stärka någon och så vidare? Med någonting som man har gjort. Ja, men då har man ju ändå lyckats uträtta någonting. Mm. Som är till glädje för någon annan än en själv. Och det tror jag blir viktigare och viktigare ju längre man lever. Att man vill kunna vara till glädje för någon annan än en själv. Liksom. Mm, exakt så. Och det var ju mycket därför jag, mycket därför jag har skrivit mina romaner. Eh, mina spirituella romaner. Och sen har jag gjort några inspirationsböcker också. Men varje bok av de tio som hittills är utgivna är ju liksom tanken att skänka, precis som du säger om dina salmer Schan- ja. tanken är att, att skänka liksom den här inre trösten och värmen och kärleken, att det ska liksom växa något i den som lyssnar att den som lyssnar ska liksom känna sig stärkt och känna hopp och det är ju samma sak med den här podden så in i själen så att, ja men precis, där har vi samma mission lite. ja men nog må, måste jag säga det verkligen för just att känna, känna hopp. Jag skriver en annan sång som slutar med när hösten kommer. Men det är, den slutar med i alla fall att man ska skörda vad man sått. Mm. Och blev ett enda frö en blomma blev det ändå något gott. Vackert. Eller hur? Du är en poet. <laughs> Nej men alltså det är ju så. Har man lyckats... Och det tänker jag också när jag går upp i, går i trädgården rent konkret. Liksom, mm. Att... Man väcker ju saker till liv där. Liksom. Jag gillar ju att så saker och gå varje dag och titta. Och nej, nu har den där kommit upp, nu har den kommit upp. Och det är lika överraskande varenda gång tycker jag. Liksom, man ser små hårda frön som ligger i åratal. Liksom, va? Och så kommer de ner i rätt jord så börjar de växa och blomma. Och så är det nog med, med livet också. Om man kommer ner i rätt jord... Så växer man och kan blomma. Liksom. Och vara till glädje för någon då. Mm. Vad, vad har du förväntat dig av livet? Svår fråga faktiskt. Ja, för att, varför jag frågar den är för att när vi pratar här så kommer jag tänka på att vi har så mycket förväntningar på livet. Mm. Och livet är ju liksom inte så där vansinnigt mycket härligt hela tiden. Utan det är också en stor utmaning. Ja, men absolut. Men vad, har du någon minne av vad du har förväntat dig av livet? 
För det gör man ju ofta när man kanske är... Ja, det kanske går över med tiden. Det är ju olika förväntningar. Skulle jag vara sjuk så förväntar jag mig och hoppas på att jag ska bli frisk från den sjuka till exempel. Så det, det, det är små förväntningar i vardagen och, som man hoppas på. Och sen kan det, vara, kan det ju vara stora förväntningar också. Men de här stora är väldigt mycket svårare att peka på. Liksom. Vad är för stort omvälvande? Liksom. Och då kommer man ju med saker som, som är så otroligt utnötta. Liksom. Ja, men att det blir fred på jorden. Att det blir, du vet, sådana saker. Ja. Men hur skulle det kunna bli det? Det är inte ens folk kan hålla sig in i coronatiden, Nej. menar jag. <laughs> Eller sätta på sig en mask. Alltså, men det är människor, de är optimistiska. De går ut och tänker, ja, men jag kommer att klara mig liksom. Mm. Och så är det väl med allting egentligen. Människan är ju som den är egentligen. Det är ju som små barn som är omkring. Med så mycket längtan känns det som. Ja, absolut. Men vad tror du att man längtar efter? Att bli sedd. Mm. Är väl ofta en, en, en stor sak. Att bli sedd. Mm. Och det är därför de här yttre sakerna kommer till då. Flotta bilar och helikoptrar. Och... Har man en tillräcklig bra kropp, alltså som håller ihop något som är bra så ska man ju vara glad, mm. eller hur? Vara glad för det lilla. Ja, men, ja, men det är ju verkligen det stora. Mm. Att eh, ta, skala bort allting, liksom. Vad har du för förhållanden, om du tittar på din själs utveckling mm. för den har ju varit med, liksom den här lilla flickan och den här ton, rockiga tonårstjejen och, och, och så vidare, till idag när du sitter och skriver salmer. Har du hur ser du på din själsresa? Ja, en liten, en liten fantasifull. Jag fantiserade väldigt mycket när jag var barn. Mm. Trodde på väldigt mycket. Jag, jag, jag och min kompis sprang ut efter ängan och, och flaxa med vingar. Den höll på att säga flaxa med armen och trodde att vi skulle kunna flyga. För det hade vi sett liksom Peter Pan och, och Tingeling och allt det där. De kunde flyga. Det är klart vi kan också. Och vi hoppar och vi flaxas. Vi lättar inte men vi trodde någon gång. Det kommer att gå. <laughs> Sen kom vi på att ja men just det. Tingeling hade sånt där som att strödde på. Sån här älvpulver. Så hittade vi någonting som målar. Man har, det var blåelse. Det som man kunde skörja. Man kunde skörja i sköljvattnet. Man kunde inte skörja. Man kunde ha det i sköljvattnet. När man hade tvättat vit tvätt. Och det hette blåelse. Och det var något blått pulver då. Som tvätten skulle se vita ut. Och den där smörjande, smörjde vi in och armarna som var alldeles blåa såg så smurfar alltså och det, det är alltså barna idéer att tänk om vi hittar en skatt och vi grävde lite överallt och trodde vi skulle hitta skatter jag och min kompis Maggie och vi höll på så där vi hade otroligt mycket fantasi och från, från den tiden då så börjar man ju inse vissa saker liksom, nej jag kommer inte att kunna lätta i alla fall att flyga men än, vet du att än idag så kan jag drömma att jag kan tänka mig upp i luften. Mm. Och det är en sån fantastisk känsla liksom. Mm. Att jag kan verkligen komma upp. 
Så det är kvar den drömmen på något sätt. Men har du känt att du har haft kontakt med din själ? Ja, det har jag nog aldrig haft faktiskt. Men, men också till, till en fråga, ja hur vet jag det? Exakt. Men vem är jaget och vem är själen? Liksom? Det är någon slags utlöpare av jaget då. Men hur ser du på själen? Vad är det för dig liksom? Vart finns den i dig? Det är väl... Oj vad svårt då att säga det på sätt och vis. Själen är nog ganska svår men att styra samtidigt, tror jag. För den går sin egen väg. Mm. Och sen kan man komma in på så här märkliga saker. Som till exempel när jag hittade en sandbok i eh, Väster, Västervik. Kommer utanför hotellet och så hittar en sandbok som låg där. Och det hade precis bara regnat. Och så hade någon lagt upp det på en fönsterbräda liksom. Jag tänkte, men gud vad är det här? Så jag stannade och tittade i den. Och så ser jag då, så, så står det så här att allting på jorden, om jag drar ihop den då, mm. inte underrent, men allting på jorden ska förgås. Men mina ord ska aldrig förgås. Och så, så, så tittar jag på för, första bladet då. Och då stod det ett namn, Anna, på konfirmationsdagen. Och ett minne liksom. Mm. Tänkte, men gud, för först tänkte jag, den här tar jag, den behåller jag, den, ser, den har jag räknat som upphittad. Va? Mm. Men så jag, ja, då, då kom den goda anden i mig, höll jag på att säga. Så jag gick in på hotellet <laughs> och, och så jag hittade jag hittat en, om det var en sandbok eller om det var en konfirmation eller bibel, jag kommer inte ihåg, men det var något av det. Jag hittar den här så här, utanför. Så det kanske är någon som bor i närheten. Som har ta- För det var ett, nämligen ett väldigt gammalt år på den. Ja. Och då så säger hon att ja, det bodde faktiskt en dam här. För utanför hade ett hus brunnit ner. Och då, kom, kom, då hade det stått i tidningen att den som bodde i det huset hade räddats till livet. Liksom. Och de bar ut henne och fick komma in på sjukhus och hon blev bra. Men allting var borta. Tänk om det är hon. Och så, men vi känner en som, som känner henne. Liksom, så vi kan ringa och kolla. Och så gjorde de det. Och så gör en lång historia kort så var det hennes salmbok. Och då säger hon så här, Men hur kan hon ha hittat den? Allt i huset var uppbrunnet. Och den där låg i min nattduksbord. Och den fanns. Och den var inte bränd. Ingenting. Den var hur fin som helst. Och där... Då var det väl verkligen att mina ord ska aldrig förgås. Och hon sa, det är det enda jag har kvar från mitt liv. Så var det den. Och sen stod det i tidningen, för hon kontaktade i tidningarna. Då, vet du. Och då stod det, jag medverkade inte i det här. Då stod det liksom, popstjärnan eller någonting sånt där. Hittade Annas sandbok. Och det var allt som fanns kvar i hennes hus. Nej men vad är det? Det är här, nästan... Överna- vi som pratar nu om det här som vi kallar för övernaturligt och mm. vad är själen och så vidare varför, varför stannade jag där och tog upp den här sandboken, varför bräddade jag i den varför såg jag det här uttalandet, namnet jag ändrade mig jag tänkte snora den, mm. <laughs> eller behålla den rättare sagt, och jag gick in och de hittade personen som hade ägt den, och det var det enda som var kvar av hennes liv alltså sådana där saker, då då tänker jag så här, där kanske man hade någon slags... Jag tänker att allt sånt där blir ju som, som tecken i, i vardagen. Det är ju någonting som bär en. Ja, det är, det är tecken, ja, ja, precis. Och då får jag en starkare tro. Då tror jag verkligen att 
då tror jag verkligen att det, det var meningen. Liksom, mm. och, att, och det tröstar ju henne också. Men mina ord... Mm. Och där är vi tillbaka till Gud. Vad är Gud? Liksom. Vem är mina? Och vem är det som säger det här? Jo, det är klart att alla som har skrivit salmboken eller, eller Bibeln, det är ju människor. Va? Det är beskälat, vilket ja, fall som ja. helst. Det där har ju varit väldigt betydelsefullt för dig. Och, och jag ser alla såna här tecken som skapar en betydelse. För det blir ju väldigt privat och personligt. Vad, vad som är ens tecken. Alla har ju inte samma tecken. Och alla... På något sätt är det för mig, det finns någon kraft- som kommunicerar med en. Som skickar ja. ut där någonstans. För att skänka någon sorts hopp ändå. I det, i det vi lever i. Och då är det ju också upp till oss som vi... Jag är ju en teckensökare. Så att jag tittar ja. efter tecken hela tiden. Ja. Och det fyller ju min vardag med någonting kul. Ja, och, och lustfyllt liksom. Och det blir ju ett eget inre språk. Med ja. min omgivning. Är du, är du likadan? Ja, men ibland tänker jag som så här, Monty Python. It's a sign, it's a sign. <laughs> Det säger, det säger min dotter till mig. För hon vet ju att jag är en sån här teckensökare. Och ibland när jag ringt upp henne och så berättar jag någonting. Och så kan, om det är något hon inte gillar kan hon bara säga Mamma, det är inte ett tecken. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men du, eh, jag måste fråga, du skriver salmer och du är i den miljön. Vad tror du händer då när vi dör? Uh... Jag vet inte riktigt vad som händer. För om man ska tro Bibeln. Så där står det ju. Och det vet jag inte om jag kan göra. För det är allting att skriva av, av alltså, människor. Mm. Att eh, Gud, och, Gud ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Och vad är den yttersta dagen då? När, när allting är oändligt. Då blir du aldrig uppväckt någon gång. Men vad vill du ska hända då? Ja du. Alltså jag kommer inte att lida om, jag, om det inte händer någonting heller. För det vet ju inte jag om. Nej men jag vet ju, jag vet ju, jag har ju varit död innan jag föddes så att säga. Jag fanns ju inte då. Det var ju kolsvart, jag vet ju ingenting. Tyvärr, för att det skulle ha varit jättekul att komma ihåg att man har varit någon annanstans tidigare. Men samtidigt väldigt sorgligt för att då har man så otroligt många situationer med olika människor som man skulle komma ihåg då, mm. som man absolut inte kan komma tillbaka till. Tänker du på döden? 
Ja, oja. Oh det skriver nästan bara om döden kan jag säga. Det är som tomten av Viktor Rydberg. Han står ju under över livets gåta. <laughs> Snart så vill jag här och stryka mig skägget också. <laughs> Men du, du är mycket ute i naturen antar jag. Är det här du liksom hämtar inspirationen? Ja, det är, det är nog här. Men det kan man göra precis överallt egentligen. Om man befinner sig. Alltså jag önskar verkligen att jag kunde svara dig på det här. Liksom. Men jag vet faktiskt inte. På det här med vad som händer. Ja, själen. Och... Om, man, om man ska dö. För... Men jag, för jag tycker det är så mycket själ i dina texter. Så jag tänker att du, då tänker jag att du tänker mycket på själen. Ja, men absolut. Mm. Jag tänker på döden också. Ja. Och hela den processen. Liksom. Och, men det där definitiva slutet då. Om det finns. Men jag tror, jag vet inte om jag ska tro på det heller. Du har inte bestämt det riktigt än. Nej, det spelar ingen roll vad jag bestämmer mig för. Så blir det på ett annat sätt i alla fall. Men nu ser din egen tro ut då? Ja, men det är väl ungefär så som jag försöker beskriva den. Uh, nämligen är det uh, som att komma in i oblivion liksom. Mm. Det är bara som något dimmigt, uh, vackert, mjukt. Jag vet inte. Men har du alltid haft en tro med dig? Ja, ja, ja. Tro, visst. Men, men så har den ju ändrat sig liksom. Mm. Ibland har jag trott att man kommer tillbaka som någonting. Mm. Och då har jag alltid hoppats. Jag hoppas jag blir tjej då också liksom. Mm. Jag vill inte bli kille. Men sen, sen ändras ju det ibland också. Att åh, då, då ska jag bli en kille istället. För då kan jag verkligen göra som jag vill liksom. Ja, för en tro kan man ju få skapa lite som man vill faktiskt. Ja, det får man verkligen. Ja, och det, det är ju väldigt bra att mm. man kan få göra det. Ja, men det är fantastiskt. Ja, det är viktigt att komma ihåg att man har det. Man har det, men man kan också bli stoppad. Mm. Men då måste man fortsätta sitt, in, i, sitt inre liv, så att säga. Va? Mm. Man kan ju komma hur långt som helst genom att bara sitta. Tänk Nelson Mandela som satt hela sitt liv i fängelse. Men han kunde ju fortsätta att leva, och det gjorde han. Han skrev, och han tänkte. Han har verkligen kunnat tänkt och filosoferat över livet och... Hur man ska kunna leva sitt liv här på jorden. Stad i ljus. Det är, ju, det är ju en salm. Det vet ju inte så många om. att det. Nej, men det är det faktiskt. Och den har du skrivit både text och musik. Ja, precis. De säger ofta när de presenterar. Om de nu gör den någon gång så kan de säga. Ja, den har Pybeck man skriver texten till. säger de. Men jag har ju skrivit musiken också. Och, jo, men den skickar in 88 till Melodifestivalen. Var den ny då? Då var den nyskriven. Men sen när jag... jag Berättade ju för dig när jag var i Farfa i Italien och skrev salmer. Det var ju på grund av den och på grund av koppongen som de kallade mig till att vara med och skriva salmer. Det var stadieljus. Då har den redan börjat användas i kyrkan och framförallt på begravningar. Och människor då som, som fick hopp och ur texten att ja, sista versen där då. När, när man ska se varandra tillsammans liksom, och så vidare så att, och den skrev jag ju i ett, vad ska man säga där kan vi ju faktiskt prata om en salmhit ja det har det, har det blivit faktiskt det har det verkligen blivit och jag är glad för det i början så var det väl inte alla som 
insåg det riktigt liksom, vad, vad det egentligen handlar om. Allra minst Tommy Körberg, han var lite sådär. Han kallar nu på senare år så kallar han det för quasi-religiös. Fast nu, nu såg jag att han hade ändrat sig lite grann av mig så mycket bättre. För att ja, om man vill vara, om man vill vara elak så kan man ju kanske... Nej, men då menar han... Ja, den är ju liksom lite religiös, har ni förstått då. Alltså den här skrev ju jag... 87 då. Den kom i 88. Tänk att det är så länge sedan. Ja, det är jättelänge sedan. Men det var efter någon, någons död som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om. Och det är den här barnsliga förhoppningen som alla har att man ska kunna se den här personen igen någon gång. Och det var därför jag skrev den. Och alltså det här låter helt absurt. Men ibland så tycker jag om att läsa dödsannonser. För och det är av den anledningen att vanliga människor, om, de, om det är den enda gången i livet de skriver någonting va? och från hjärtat så skriver de det i en dödsannons till den som har gått bort som de verkligen tycker om. Va? Och det är alltså en, det är vanliga människors eh, verkligen sista hälsning. Och även om de är lite baklänges ibland. Eller, man ska inte ens titta på tekniken där. Utan det är, vad, vad handlar det här om? Liksom? Jo, det är en människas sorg som vill minnas den här väldigt, väldigt fina mamman, pappan, syskonet, barnet och så vidare. Va? Och det tycker jag om att läsa faktiskt. För det är på riktigt. Och den här är också skriven av den anledningen. Liksom, och ingen annan. Att jag önskar verkligen tänka om jag fick träffa den här personen igen. Apropå att vi pratar om sist att jag vet ju inte vad som kommer efter döden. Men jag kan ju hoppas att man kommer att ses igen. Liksom. Och solen i, i själva berättelsen den är ju, ja, jag menar att du tänker på det finns en gammal salm som heter Jag har hört om en stad ovan målen. Ja, Förstår du? Ja. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
har ändå doktorerat i bland annat. Va? Men han var på Lunds universitet. Vi hade väldigt bra kontakt. Och vi gillade varandra väldigt mycket. Och hade jag väldigt många stora frågor så ringde jag till honom. För han gav mig de svar som jag ville ha. Liksom. Och han sa att du kan alltid ringa till mig. Och vi, vi blev verkligen goda vänner. Vi, vi träffades också i Lund. Han var ganska mycket äldre än vad jag var. Men det fanns liksom ändå inga gränser där på något sätt. Liksom. Han uppfattade mig som en stark kvinna. Liksom. Och han, han sa bland annat om stadieljus. Att eh, du ska inte... För jag, jag var ganska vad ska man säga, mobbad av journalister. Och vad jag än gav ut för plattor och sådär så sa de att det var bara skräp. Och då så sa han så här, du ska inte vara ledsen så här, för att en dag förstår du så, här, så kommer, du, kommer ditt namn att stå på kultursidan eller lägg av sa jag liksom. ja, det kommer inte att hända. Han var med mig faktiskt för att stödja mig där på Melodifestival när de, spe, när de spelade den. För jag var så oerhört skraj att gå själv, åka själv ner till Malmö när de sände den här. Mm. Så han satt med mig i publiken där. Som moraliskt stöd. <laughs> ja, det var skönt faktiskt. Och han fick ju rätt också. Ja, men alltså, låten vann ju överlägset. Och det måste ju finnas fler som förstår vad den handlar om. Vad tänkte du då när den blev... Nej, det var så övervä- ja, man blev så överväldigad liksom. Och, jo, den här mannen då i alla fall... Plötsligt hör han inte av sig. Jag blev så sur. Jag tänkte, vad är han någonstans? Men så var jag på ett seminarium bland annat med kvinnliga präster här ute i Granings stiftsgård. Och då var det en som säger, ja jag gick ju då i Lund för Hans Åkerberg. Och jag var va? Hans Åkerberg? Känner du honom? Ja, jag känner honom. Men vad gör, vad, vad är han någonstans? Nej men han är död, sa han. Och vad ledsen du blev. Ja, då blev jag bara, va? Liksom. Och här har jag gått och varit arg på honom för att han var död, liksom. Han fanns inte, han kunde inte ta kontakt. Han fick en snabbt löpande lungcancer och dog. Och då gick jag upp och skrev en sång som heter Avskedssång direkt. Va? Det är en av mina bästa sånger. Är det så? Ja. Det vet jag inte om jag har hört. Nej, det tror jag inte. <laughs> men jag, du, de erkännande du har fått ändå, men både liksom Gabriella Sång, Stadieljus och Koppången. Det är ju tre superstora sånger som många, 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 många sjunger. Jo, på Gabriella Sång, där har jag skrivit bara texten. Och det är Stefan Nilsson som skriver melodin. Och, och Koppången har skrivit texten. Och Moreus, Perra Moreus har skrivit melodin då. Men det är ju just texterna som är liksom, som griper tag. Ja, men det måste ju, egentligen så måste det ju vara båda delarna. Mm. Vi säger som den här, både Koppången, det är ju så vacker melodi. Så det skulle ju vara ett mäster, alltså det skulle vara en... en Tänk, tänk du att kunna skriva en ful text på den. Det går ju inte. <laughs> Vad betyder koppången? Alltså det är ett ställe uppe i Orsa. Ah, ja. och som är vildmarksområde. Myrmark och sådär. Vet du vad? Jag har plockat, jag har plockat den här. För det finns ingen kyrka på koppången faktiskt. Men jag har plockat den här sköna eteriska känslan. Spännande till Njutångers kyrka där, ja. där jag är döpt. Visst är det den som är lite rosa? Nej, det är Njutångers jag tänker på nu kanske. Ja, alltså den här är liten. Den är med, medeltida. 12-13 någonstans. Och det är väggmålningar på den nu som de har knackat fram. Det skulle ju målas vitt allting för. Ja, jättevackert. Där är jag döpt. Och där 
gick mamma och jag på... Ofta var det julottan då, som man verkligen ville gå dit. Då. Så vi gick efter den mörka vägen då. Och så får man se den där kyrkan som ligger som i en liten dal. Upplyst och en massa marschaller eller lykter på gravarna. Och så samtidigt så är det ljus inne i kyrkan och levande människor. Och där ute, där är det helt enkelt de som har varit levande. Så att varje ljus man ser representerar ju en person som har funnits med oss i tiden. Och det är väl det jag skriver om. Det är väl den betraktelsen liksom. Du minns det här? Ja, ja. Otroligt. Det kommer jag ihåg. Ja, men det är inte alla dagar man släpar ut ett barn när det är mörkt ut. Det var ju jättespännande. Det var en sån stor grej. Och så mamma då som gick bredvid och berättade om trollet som ville bli människa. Och... Det, känns, det känns som din mamma hade en otrolig fantasi. Ja, det är en, det är en saga över Charlotter då. Så nu läst den så ska du få se. För den har en annan betydelse också. Den, den, trollet stod ju för det som var främmande och avvikande och lite farligt. Men då var trollet också utkastad från det sina. Trollen började tycka att men vad händer med den här? Ögonen rinner inte längre och skinnet börjar bli ljust. Och han yrar inte längre om kvällarna och så vidare. Så han höll på att bli människa. Och då blev han utstött. Och så sen var det en liten flicka som kom i kontakt med honom i skogen då. Ville ta honom till kyrkan. För på den tiden skulle man ju kristnas också på något sätt. Och så sen så har de bestämt att när hon är i kyrkan nästa gång. Då ska han komma och titta in för att se vad vackert det var. Och då var det, där kommer det här med den frusna rutan. Då får hon se en liten hand på utsidan. Och så ser hon två stora förvånade ögon liksom, som tittar in i kyrkan. Och då springer hon ut. Och hämta trollet. Och mamma blir helt förskräckt. Va? Och för in den här märkliga mannen. Mm. Lite lång och gänglig. Och med skogskläder på sig. Och går med honom fram till altaret. Och, och faller på knä där. Och där så. Och folk verkligen drog i andan. Efter sig. Men det är Jeanne dag som har skrivit den där. Och där fick jag den här bilden. Av den här handen på den här rutan liksom. För jag vet, jag satt där en gång med morfar också. Och så var det stearinljus. Och så hade han, det är en ganska rolig historia. Så hade han lagt upp sin fina hatt där. Och så började mormor knacka på honom så här. Erik, Erik. Tyst, säger han då. Mm. Och så är han, Erik. Mm. <laughs> Tig med det. <laughs> så hatten. <laughs> då rannade stearin rakt ner på hatten och i brettet då. Och han drog åt sig hatten. <laughs> Jag <laughs> Och det vill ju mor säga va? Men hon pratade lite för högt då vet du? Så han skämdes Apropå den rutan igen och det stället <laughs> Ja, nej men den där kyrkan är jättefin Och den kyrkan måste jag också säga Min, min mamma, jag är ju oäkting som det hette på den tiden då. Det heter väl fortfarande kanske Och jag har väl inte haft någon hint om vad jag haft för pappa överhuvudtaget men då var mamma som var annars väldigt ganska folkskygg och sådär av sig. Då gav hon sig sjutton på att jag skulle döpas i Njutångers kyrka. Och då sa prästen att det passar sig inte utan det är väl bättre om man döps i sakristian. Då blev mamma stark. Nej, hon ska döpas som vanliga, som riktiga barn fram i koret. Och där gick hon med mig själv. Ja. Oh. 
Stark mamma. Ja, eller Du måste ju, för du känns som du har en stark mormor och en stark ja, absolut, mamma. Absolut. Och så har den där styrkan kommit igen. Ja. I den här rock, rocktjejen som rocktjejen som skriver salmer och bor i, vid skogen och vattnet. Tusen tack, P. Bäckman. Ja, men tack själv. Det var ju jätteroligt att få... Ja, och jag är så glad att vi fick komma ut och hälsa på det här och ja, men... prata om allt det här. Verkligen. Det känns fortfarande bara som jag skrapat på ytan, men det var... Men det är en början i alla fall. Du har ju varit med om så mycket. Ja, det var ja. fantastiskt att få träffa dig. Tack snälla. Och jag ser den där lilla flickan Py som håller mamma hårt i hand när hon går på den mörka vägen mot kyrkan i Njutånger. Hon minns det. Hon minns hur det lyser upp från kyrkan. Ett varmt ljus. Och det är ett minne som hittat in i texten hon skriver till Koppången. Här är stilla och tystnad. Nu när marken färgats vit. Från den trygga gamla kyrkan klingar sången ända hit. Jag har stannat vid vägen för att vila mig ett tag och blev fångad i det gränsland som förenar natt och dag. Och ett sken ifrån ljusen bakom fönstrets välvda ram har förenat de själar som finns med oss här i tiden. Och jag vet att de som har lämnat oss har förstått att vi är liksom fladdrande lågor så länge vi är här. Vi lär oss något från allt vi går igenom i livet. I vissa stunder kanske vi undrar hur vi ens ska överleva det som känns mörkt och övermäktigt. Men så på något vis så finner vi ändå kraft att resa oss och gå vidare. Det finns lärdomar även i mörkret. Lärdomar som du förstår först när du står i ljuset och blickar tillbaka. Och som Py säger, utan sina livserfarenheter och lärdomar, de tuffa, hårda och mörka stunderna, utan dem hade hon inte kunnat skriva Gabriellas sång. Jag har aldrig glömt vem jag var. Jag har bara låtit det sova. Kanske hade jag inget val. Bara viljan att finnas kvar. Jag vill leva lycklig för att jag är jag. Kunna vara stark och fri. Se hur natten går mot dag. Jag är här och mitt liv är bara mitt. Och den himmel jag trodde fanns ska jag hitta där någonstans. Jag vill känna att jag levt mitt liv. Stad i ljus som Py skrivit både text och musik till kom till när hon förlorat en väldigt kär och nära vän. En vän som hon hoppades få återse. Det var så stad i ljus föddes. Och i bakhuvudet fanns salmen Jag har hört om en stad ovan molnen. Py ville skapa den känslan av hopp. Min resa var mot solen, långt bortom alla slutna rum. Där allting är oändligt. Och alla gränser har för evigt suddas ut. Jag ville se miraklet och höra ord som föder liv. Bli buren av en styrka som bara växer när jag anat mitt motiv. Stad i ljus, i ett land utan namn. Ge mig liv där allting föds på nytt. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.